0: E no meu coração veio justamente essa mensagem. O nascimento de Jesus é a purificação de um mundo poluído, destruído. Ele é o motivo de nós não sermos consumidos pela ira do Senhor. Ele derrubou a barreira que separava, não é assim? E hoje nós podemos chegar e ter livre acesso ao Pai, porque Ele veio. Eu queria ler alguns textos com vocês, para falar desse motivo de purificação. Como foi que Deus enviou o Seu Filho ao mundo? Lucas 1, 30 a 35 vai dizer o seguinte. O anjo disse a Maria, não tenha medo, você foi agraciada por Deus. Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, Salvador. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Mas Maria perguntou ao anjo, como vai acontecer isso se eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E onde nasceu Jesus? Lucas 2,7 vai dizer, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O Criador de todas as coisas, o Verbo vivo de Deus, o Soberano, o Poderoso, Rei dos Reis, Majestoso, nasceu numa manjedoura. Só isso já deveria comunicar ao nosso coração muita coisa. Muita coisa. Que simplicidade, essa foi a mensagem de Deus aos homens. Uma manjedoura. De forma simples e humilde, o rei chegou. Os céus brilharam de uma forma diferente. Os anjos ecoaram. Aliás, vamos ler: quem louvou, quem adorou, quem comemorou o seu nascimento? Lucas 2:11, versículo 13 e 14 diz: Hoje, na cidade de São Paulo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador que Cristo é o Senhor. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus. E dizendo, glória nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Mateus 2, versículo 1 e 2 diz, depois que Jesus nasceu em Belém de Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos... Adorá-lo. Lucas 2,20: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Lucas 2,28: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Lucas 2,36 e 38: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel. Versículo 38: tendo chegado ali naquele exato momento, Agradeceu a Deus E falava a respeito do menino a todos O que esperavam a redenção de Jerusalém Não vamos louvar o nascimento de Jesus? Não vamos adorar o nascimento de Jesus? É claro que vamos Vamos festejar Vamos nos alegrar Deixa brilhar a luz do Senhor Através dessa data da sua vida E através da sua vida Na sua casa Onde você for convidado que ninguém passe só. Que ninguém passe só. Em nome de Jesus, se você souber de alguém que vai passar o Natal sozinho, fala, vai lá em casa. Né? Camila já vai fazer isso com o povo de Rio de Janeiro, fiquei sabendo. Aí, a gente tem um outro povo do interior de São Paulo que estava aqui também. E aí acabei fazendo entrevista com ela. Eu falei, você vai passar o Natal com quem? Ela falou, ninguém. Eu falei, ah, espera aí. Aí já peguei, ninguém no canal Jovem com uma galerinha e falei, olha, tem uma fulana que não, não vai passar sozinha não. Para passar junto. O nascimento de Jesus tem esse significado para nós. Comunhão. Comunhão. Hoje eu gostaria de falar do amor encarnado. Sobre isso eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia em 1 João 4. E nós vamos ler do versículo 9 a 12. 1 João, capítulo 4, versículo de 9 a 12. Aliás, irmão, se nós formos falar de nascimento de Jesus ou a humanidade de Jesus, abrimos em 1 João. Vamos ler João. Aliás, aqui é uma. uma ele vai parafrasear o que ele já escreveu no evangelho dele. 1 João, ele está combatendo aqueles que falavam assim, impossível Deus ter vindo na terra. Ainda vindo em carne, como homem... Porque o pensamento da época, o docetismo falava assim, não, mas o que é espiritual é bom, o que é carnal é ruim. Porque na carne estão os nossos desejos, né? os nossos sentimentos, então a carne é ruim. Deus não pode ter se ter se feito carne, ter nascido como homem. E aí João começa a carta dele falando assim, olha aquele que nós vimos, ouvimos e tocamos. Desse nós falamos, ou seja, João era testemunha viva de que Jesus veio como homem, testemunhou a vida de Jesus até o seu sacrifício na cruz, mas hoje eu gostaria de falar desse amor encarnado, desse amor que veio à terra para nos comunicar uma coisa muito importante, E o texto diz assim, foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós. Enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dEle. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E enviou o Seu Filho como oferta pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor está aperfeiçoado em nós. Olha o que o texto está dizendo. A manifestação do amor de Deus, o Pai, entre nós, é o Seu Filho. Tem um livro do C.S. Lewis, o Grande Abismo... É muito interessante aonde ele vai trazer uma dimensão Parecida com o céu Que ele fala que lá A bondade é palpável A bondade é uma pessoa E aí quando eu estou lendo esse texto Eu vejo realmente que o amor andou sobre a terra Entende? O amor curou as pessoas O amor salvou vidas O amor restaurou famílias. E a gente pode substituir amor por Jesus, porque foi Ele que fez isso. O amor não é um sentimento, uma emoção. O amor é uma pessoa que quer se relacionar comigo e com você. Deus está dizendo a nós o seguinte, a minha expressão de amor encarnou e andou na terra. Preste atenção nele e vivam nele. Porque as pessoas não conseguem me ver. Aliás, o texto diz isso. Ninguém jamais viu a Deus. Então logo conhecerão a Deus pela manifestação do amor na sua vida e na minha vida. Quer mostrar Jesus aos outros? Ame mais. Ame mais. E aí quando a gente vai falar de amor... Eu coloquei alguns pontos, e como Bom Batista, três, para a gente poder falar nesta manhã. O primeiro é dizendo, o amor gera vida. O texto diz, enviou o seu filho no ingênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Romanos vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados, nos nossos delitos nossa carne corruptível, pecaminosa, um dia os nossos olhos estavam cerrados, fechados, vivíamos nas trevas, mas veio a luz, paz na terra aos homens, essa é a graça de Deus manifesta entre nós, onde hoje os nossos olhos são abertos e conseguimos enxergar de maneira muito visível quem nós somos e onde nós vivemos, quais são as nossas lutas e as nossas batalhas. Jesus veio ao mundo não só para despertar o mundo e salvar aqueles que creem nele, mas para despertar desse sono profundo que vive preso ao pecado. O amor encarnou. Agora o amor precisa se fazer presente em nós. Porque Cristo em nós é é a esperança. Cristo em o amor em o amor em nós. Jesus nasceu. A maior mensagem de amor de um Deus para a humanidade foi que Jesus nasceu. Jesus nasceu. Ele veio aqui, o seu túmulo está vazio. Hoje nós podemos olhar para a história e dizer assim: o meu Deus me ensinou como viver neste mundo sombrio e tenebroso, porque ele abriu os meus olhos. Hoje eu não sou mais um pecador ativo. Se peco, é porque eu faço o que não quero, sem querer. Porque uma vez que agora estou vivo, eu tenho convicção de quem eu sigo, eu posso dizer não ao pecado. Não ao pecado. E dizer não ao pecado é mexer com muitas convicções, ou talvez até crenças que foram formadas antes da minha conversão. E por isso é difícil muitas vezes viver esse amor. Paulo, mas como assim? Como assim? Quem dirige aqui? Levanta a mão Aí ó, quase a igreja inteira dirige Preciso falar alguma coisa? Deixa um carro te fechar E aí? O que se manifesta? Amém, abençoado, vai lá Fica em paz Aí essas risadinhas aí, tá revelando Ai Jesus Essa semana eu falei para a Andressa... Foi uma reflexão muito profunda para mim. Olhar o amor em mim. Em todas as suas facetas. Em todas as minhas áreas da vida. Em todos os meus relacionamentos. Para mim foi muito difícil. E por isso quando eu estava louvando aqui... Falando assim, Senhor... Meu Deus, miserável homem que eu sou. Péssimo. Porque eu tentei... Um dia estava atravessando a Jabaquara... E aí a a pista ali perto do, do Habibs. E uma pessoa jogou o carro para cima de mim. Eu dei uma aceleradinha. Não vai passar não. Não vai não. Está errado. Eu estou certo. No meu coração veio assim. E que diferença faz isso para você? Se gentileza gera gentileza. Aquele que se acha certo, deixa ele passar. O que que isso vai mudar para você? O que que isso mostra no seu coração? Que você precisa ainda ganhar de alguém. Que você ainda precisa vencer alguma coisa. Que você precisa se sentir ainda, é, quem manda aqui sou eu. Não passou. Aí depois, claro... Eu coloquei meu carro para o lado, a pessoa estava com muita pressa, deixei ela passar. Falei, vai em paz, em nome de Jesus. O Senhor já ministrou na minha vida, pecador que eu sou. Eu estou falando de, de apenas uma coisa. Mas eu posso dizer várias outras. Uma vez que eu estava em trevas, tudo bem eu não falar com um familiar meu. Aliás, não está tudo bem, né? Porque familiar não se falar não está tudo bem. Não é verdade? Alguma coisa está errada. Mas quando eu conheço esse amor... E ele habita no meu coração... É impossível se manter do mesmo jeito. Eu me manter do mesmo jeito. Eu preciso manifestar esse amor. Então sim, tem que partir de mim o pedido de perdão. Porque às vezes a luta é essa, né? Mas eu? Eu estava certo. O giba que pisou no meu calo. Eu vou chegar nele... E pedir perdão? Não. não. Vou orar e Deus vai convencer o coração dele. Mas Deus está falando com você já faz duas semanas. né? Vai lá, vai lá. E você está lá, não. Toca no coração do giba, Senhor. Para ele vir falar comigo. Oh, dura serviço, né? Ai. Quando eu sou desperto para esse amor, eu dou o passo... Assim como ele se humilhou, como diz Filipenses 2, e abriu mão da sua divindade, veio como homem, viveu como homem. Ali diz que ele se humilhou. Meus irmãos, a gente está falando de um Deus que suou. Você consegue entender isso? Eu jorro água, né? Então, toda vez que eu falo de Jesus como homem, eu fico pensando assim, ele suou, ele transpirou. Deus transpirando. Você consegue imaginar isso como é humilhante? Deus ter que ir ao banheiro? A gente está falando de Deus. Ele se humilhou. Porque eu não posso apenas ligar para uma pessoa e dizer assim, me perdoa. Tive um exemplo muito interessante, também num discipulado... E é muito legal. Olha, se você não é discipulador, pode ser, tá? Só falar comigo aqui, ó. É benção demais trabalhar com os novos convertidos, porque a aplicação do evangelho é instantâneo, Ele não fica lutando dentro dele, sabe? Ai, faço ou não faço? Faço ou não faço? Não, ele falou assim: tá escrito, então eu vou fazer. Nós lemos 1 João 1,9, que diz confessar os seus pecados a Deus. Ele é fiel e justo para te perdoar. E falamos sobre Tiago 5,16. Então, se você confessar ao outro, você vai ser curado. Aí, aconteceu uma briga lá no condomínio. Essa mulher era espivetada, na qual a gente estava discipulando. Ela falou, pastor, eu achei que eu ia levar um soco. Falei, não levou? Ela falou, graças a Deus, não. Voltei para casa quando eu me ajoelhei na cama, Deus falou assim, vai lá e pede perdão para ela, eu falei, não, não vou não, vai lá e pede perdão para ela, ela foi lá, na porta, ela falou, ai meu Deus, pensei que eu ia apanhar, ela falou, olha, eu queria te pedir perdão da maneira com que eu falei, ela falou assim, ai... Eu te perdoo, e me abraçou, pastor, me acolheu, foi tão lindo, tão maravilhoso, como Deus fez naquela situação, amém? Amém. Irmãos, tem que partir de nós que temos esse amor, tem que partir sempre de nós. É difícil, é cansativo, é estressante. Muitas pessoas são levadas ao estresse, por apenas colocar diante da outra para assumir um erro. Mas é importante que isso aconteça. Porque isso é a manifestação daquele que conhece a Deus. Essa é a forma das pessoas conhecerem a Deus. Através da sua vida. Porque se nós formos pensar, muitas vezes, e muitas atitudes nossas... O que nós fazemos com Jesus no nosso coração é colocar Ele do ladinho... E levantar um altar para várias outras coisas. Uma coisa... O conforto do nosso sofá. Ai como eu idolatro o meu descanso. descansar é bom né irmãos? Sim ou sim? É maravilhoso. Mas quando ele rouba o lugar de Jesus... Virou pecado. Se você pode fazer alguma coisa e não faz, sinto-lhe dizer: crente não foi feito para ficar parado. Há uma missão na qual você foi convocado, e não é ficar assistindo seriado. Não. Existe uma missão muito importante para aquele que teve os seus olhos abertos, e é falar de Jesus é manifestar Jesus. É ser exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. É ser essa carta viva de Deus. Para mostrar como aqui o apóstolo disse, olha, ninguém viu a Deus. Mas se nós amarmos uns aos outros, o que fica subentendido? Verão a Deus. Assim verão a Deus. Adorar o nosso prazer. Era bom isso quando nós não tínhamos entendimento de adorar o nosso sentimento sendo alimentado pelo consumismo, Né? é muito bom, mas o Natal já não é mais esse sentido para nós, ou outras coisas, eu moro na saúde, e quem conhece por ali sabe que a Avenida Indianópolis, à noite, é um prostíbulo a céu aberto, de ponta a ponta, esses dias eu estava voltando à noite, te deixar o Francisco, né, Francisco? Lá em casa. <risos> e aí na volta passei por lá. Irmãos, eu chorei. Porque eu falei assim, meu Deus do céu. Para ou não paro? Para ou não paro? Para falar sobre o amor de Deus. Eu falei, não, é melhor não parar. Essa hora, né? Nesse lugar, se tivesse com mais alguém, talvez eu até pararia. Eu já fiz o um impacto de evangelismo na parada gay, para falar do amor para essas pessoas. Do amor de Deus. Como a Bíblia diz para nós fazermos. Aqueles que perverteram seus costumes, deixando o natural, sabe? Olhando aquilo, eu falei assim... É praticamente trocar o altar, tirando Jesus de lá... E colocando no lugar o prazer da carne. E quantos não estão sendo levados a isso? Seja pela internet, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram seja por onde for, sites agora querendo destruir casamentos, você é abordado, olha, você que é casado, venha aqui e entre, porque tem coisas fáceis, né? Eu brinco que é é as pessoas naturalistas, porque geralmente quando eu estou falando disso tem crianças, né? Eu uso a palavra naturalista. Levando-a a pecar constantemente contra Deus colocando no lugar, no seu coração, ao invés de Jesus, o altar do prazer, satisfazer a minha vontade, mas não há mais espaço para aquele que conhece a Jesus, por isso é necessário a disciplina, disciplina da meditação, disciplina da oração, disciplina irmãos, nós precisamos viver como uma corrida, como o apóstolo Paulo disse, e estar muito bem preparado para ela, porque o diabo conhece a nossa fraqueza, ele sabe o nosso ponto fraco, por isso nós precisamos, diante disso, manifestar esse amor e não tirar Jesus do altar que Ele deve e é merecido em nosso coração. E eu poderia citar várias outras coisas que nós tiramos Jesus do nosso altar. Ideologia. Hoje está uma mania de defender a ideologia. Aí fala para o sujeito defender a fé dele, ele fica difícil de falar. Não consegue falar sobre um firme fundamento Aonde está alicerçado a fé dele Mas para falar sobre economia É um expert Discute tanto Que espuma a boca Já viu? Olha aí, um monte de rostinho fazendo assim Já É terrível, não é? Terrível Isso não demonstra o amor O amor, meus irmãos Gera vida Não destrói vida. Ele gera vida. Segundo, o amor entrega o seu melhor. É o seu melhor. O amor de Deus manifesto na terra entregou o seu filho. Enviou o seu filho como oferta pelos nossos pecados. O amor entrega o seu melhor. A reflexão que fica para nós hoje é justamente isso. Senhor, o que eu posso te entregar da minha vida hoje, que manifesta esse amor que o Senhor colocou em mim? Diante desse Natal maravilhoso, o que eu posso fazer para aqueles que me cercam, que eu manifeste esse amor para o outro? O que você pode fazer? Pensa aí, o que dá para fazer? Dá, isso aí, isso aí dá para fazer. Isso aí. É, isso aí também, dá, isso dá. Mandar uma mensagem? Dá, dá para mandar uma mensagem Dá para passar na casa de fulano? Dá para passar lá Comer um arroz com ovo a pasta? Dá Dá, dá para fazer Talvez você não vai ter no começo tempo de qualidade Mas só se mostrar que importa para você Isso faz uma diferença gigante para outra pessoa E para você Hoje muitas vezes nós pegamos cristãos, crentes, irmãos, sofrendo silenciosamente Porque não tem ninguém para compartilhar o seu coração Ninguém Ninguém Aí você fala assim, mas a igreja não tem célula? Tem A igreja não trabalha com o discipulado? Trabalha A gente não tem os cursos da família? Tem. Mas tem gente ainda que não abre o seu coração para ninguém. Tem. Aí vai uma pergunta agora. E é séria essa pergunta. O amor está plenamente no coração dessa pessoa? Refletem sobre essa pergunta. Mas refletem sobre o seu coração. O que é o amor na minha vida? O amor não se ensoberbece. O amor não sente ira. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. Tudo sofre. Tudo espera. Há como a manifestação desse amor deixar alguém solitário? Responde para mim. Há possibilidade? Quem não quer ficar perto de alguém assim? Quem não quer ter um amigo assim? Tem como? Não tem como. Então faça do dia de hoje esse laço de relacionamento com quem você precisa fazer. Cria essa conexão Investe tempo Tem que ser intencional, meus irmãos Precisa ser intencional Jesus foi intencional nos seus relacionamentos Ele foi intencional nos seus encontros Senhor, mas nós, não podi- nós podíamos passar por outra terra Tem que passar por aqui? Tem Porque ele tinha um encontro com uma samaritana Jesus, mas por que você está parando aqui? A multidão está nos apertando Tem um homenzinho ali em cima da árvore Que eu quero comer na casa dele é intencional, nós precisamos ser intencionais. Se nós temos a resposta para o mundo, nós precisamos influenciar aqueles que estão perto de nós com amor. É com amor, impactar as pessoas com amor. Não dá para ficar sozinho. O amor não se manifesta em si mesmo. O amor não é em si mesmado. A manifestação de Deus que é Jesus aos homens, é aos homens. Não foi para Ele só, não tem como, não é possível. Mas uma vez que eu reflito sobre isso no meu coração, eu começo a descobrir que eu sou egoísta. Não quero abrir minha vida não. Luciano é um cara legal, mas... Não sei se ele vai entender os meus defeitos, os meus problemas Vai começar a ficar me julgando depois que me conhecer E aí vai ferir essa capa de santidade de pastor que eu tenho Vai ficar chato É melhor eu não falar para ele O amor acaba com o egoísmo porque o que ele quer é manifestar essa simplicidade e humildade de um Deus que veio numa manjedoura. Ele se humilhou. Ele deu o exemplo de como nós devemos ser. Ele deu o exemplo. O orgulho. O orgulho é uma coisa que destrói, né? Porque quando a gente fala de vaidade, é aquilo que ainda eu quero mostrar para os outros. Agora o orgulho sou eu comigo mesmo. Dá licença, né? Ninguém fala como eu. Ninguém tem um topetinho assim que nem o meu. O orgulho tenta disfarçar uma necessidade que eu preciso, aliás, todos nós precisamos, de aceitação, de ser aceito, de ser querido, de ser amado. Mas às vezes é tão difícil abrir mão, porque muitas vezes é aquele sentimento de tristeza que eu falei, que o Natal traz para nós, porque falta isso, falta um relacionamento de verdade. Mas sabe por que não é de verdade? Porque eu não abro mão. Eu não abro mão de ter razão. Conhece as pessoas que sempre têm razão? Conhece? Ixi, eu conheço. Eu era uma delas. Sempre tinha razão. O Tarcísio me aguentou em umas vezes dessa, né, Tarcísio? Aí Deus foi trabalhando um pouco no meu coração Um pouco, ainda tem muita coisa para trabalhar Deus vai fazendo isso na nossa vida E precisa construir isso em nós Porque a manifestação desse amor maravilhoso de Deus Como diz os mineiros, misgaia a gente ó, Até virar pó, Teresa. é assim É até a gente entender que a gente não vale nada sem Deus e que não importa. Porque hoje o mundo está falando assim, a imagem importa. O mundo está falando isso. Né? Olha, Instagramável. Posta lá. É importante. As pessoas saberem que você fez isso. É legal. Né? Eu postei esses dias meu filho caindo do sofá. Irmãos, foi uma brincadeira. Eu, eu difícil posto alguma coisa assim. Rapaz, eu recebi mensagem de gente que eu nunca mais vi na minha vida. Nunca. Eu falei, olha, as pessoas são xereta mesmo. É tudo xereta, Giva. Aí eu falei, Andressa, descobriu o que faz certo no Instagram. Ela o quê? Falar da sua vida. Os outros são tudo fofoqueiro. Porque eu posso lá uma mensagem de Deus, não tem esse monte de like. Agora mostra o meu filho caindo do sofá e foi sem querer, aí chove. O mundo ele está pregando isso, a é imagem é conhecer quem você é, né? Mas você revela quem você é na rede social? Não, não revela. O amor ele acaba convencendo nós que nós precisamos um do outro. Essa é a manifestação do amor daqueles que não podem ver a Deus, mas querem ver a Deus através de nós que conhecemos a Deus. Quantos de nós, irmãos, em nosso trabalho, no nosso dia a dia, aqueles que não têm relacionamento com Deus, não são crentes, mas chegam para nós e dizem assim, você pode orar por mim? Por que, que pede oração para nós? Porque reconhece que nós servimos um Deus que ouve uma oração. E ouve a nossa oração Então a expectativa daquela pessoa é que quando você orar por ela Deus vai ouvir a sua oração em favor dela E é uma grande oportunidade de você falar assim Olha, orei a Deus por você É que ele falou, senta aqui Então, Romanos 3, 23 O que, que tem a ver? Todos pecarem e carece da glória de Deus Você precisa também da glória de Deus sobre a sua vida oportunidades que Deus vai nos dando, em nome de Jesus, aproveite o Natal para uma grande oportunidade, amém? Amém. Aproveite o Natal, porque talvez aquela mágoa, aquela tristeza, aquele sentimento que ficou ali na família, seja destituído, através da manifestação do seu amor por eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, talvez você não tenha mais energia, Fala assim, eu não tenho mais energia para investir em relacionamento. Eu não tenho mais energia para correr atrás daquelas amizades que se afastou de mim. Não tenho energia. Então seja intencional naqueles que você consegue. Naqueles que você alcança. Porque a gente precisa entregar, irmãos, para Deus. Aquilo que nos faz nos afastar da manifestação desse amor. O que é? É o seu tempo? Porque muitas vezes a pessoa... Eu vi uma charge esses dias muito interessante. Um cara falou assim, eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo. Eu não tenho tempo, não dá para fazer. Não dá, não dá. Não dá para fazer, não dá para ir, não dá para visitar. Aí a chargezinha embaixo mostrava ele fazendo o que ele não podia fazer. Porque ele acabou tendo uma parada cardíaca. Aí ele estava se exercitando. Aí o filho com o pai e falou assim, pai, você viu... O que? Ó, oh, ele arrumou tempo. Aí o pai dele falou: Não, filho, a rotina dele não mudou. É que agora virou prioridade. Entende? Deu para entender? Captou? Nós precisamos colocar prioridades na nossa vida. E talvez a visita a alguém deve ser nossa prioridade. Deve não né, que seja a nossa prioridade E o terceiro O nosso amor deve imitar o amor de Deus Primeiro, o amor gera vida Segundo, o amor entrega o seu melhor E terceiro, o nosso amor deve imitar o amor de Deus Versículo 11 Amados, visto que Deus assim nos amou Nós também devemos amar-nos uns aos outros Ninguém jamais viu a Deus Jesus veio ao mundo para nos deixar um exemplo Um legado Uma missão Não há como falar aquilo que Deus fez à humanidade Sem dizer sobre o nascimento de Jesus Então comemorar o Natal É poder de alguma forma Comemorar esse amor que se encarnou E que hoje vive em nós Mas uma coisa é comemorar e outra coisa é manifestar. Uma coisa é o conhecer e a outra coisa é o viver através desse conhecimento. Uma coisa é informar sobre o que é o Natal. E outra coisa é poder formar discípulos que vivem com Cristo manifestando o Natal. Que nesse dia especial, seja tempo para a gente ouvir de outras pessoas um Feliz Natal. Mas não um Feliz Natal só por Feliz Natal. Mas um Feliz Natal dizendo assim, Jesus me alcançou e hoje livre sou. E eu gostaria de compartilhar desse amor através da minha vida na sua. Faça do momento da ceia um momento muito especial... Evangelize, Paulo, mas minha família toda é crente, não importa. Replica essa história. Fale como Jesus veio e por que ele veio. E qual é a consequência da sua vinda em nosso meio. Se nós formos repetitivos o tempo que nós tivermos com outras pessoas, cada vez que nós falarmos, esse amor perfeito vai moldar o nosso interior. Porque fala a verdade irmãos, como a gente precisa crescer e amadurecer, espiritualmente e em todas as outras áreas, não precisamos? Talvez algumas pessoas estão dizendo assim, Paulo é fácil falar de manifestar o amor, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar um presente para o meu filho. Quem disse que o Natal precisa comprar um presente? Se a sua tristeza está porque você não pode dar um presente para o seu filho. Você ainda não entendeu o que é o Natal. Mas é o sentimento de uma criança. Eu "Eu sei. Eu tenho quatro. Eu sei. E eu já tive momentos que eu também não podia dar presente para os meus filhos. Mas sabe o que a gente fazia? Uma ceia mais especial ainda. Envolvendo todos eles na cozinha. Para celebrar junto conosco. Esse dia que é muito especial mas esse momento que talvez você não tenha condições de fazer a ceia ou de comprar um presente, seja um momento de reflexão desse amor no meu coração que precisa me ajudar a administrar melhor as minhas finanças, a fazer eu amadurecer nessa área da minha vida. Porque quando a gente fala de amor, parece que no nosso coração sempre a mensagem está dizendo sobre abraço, sobre acolhimento, sobre fazer carinho, sobre poder dar atenção, mas o amor de Deus, meus irmãos, ele se manifesta em todo o tempo, porque a administração, a mordomia da nossa vida, é a maior manifestação de amor que nós possamos dar a Deus, é a maior manifestação de amor, então que hoje, amanhã, dependendo da sua família como comemora, que você possa celebrar o amor. A encarnação desse amor, o Deus vivo, o verbo vivo que veio à terra e se fez homem para nos deixar um exemplo maravilhoso que é Ele. Por isso eu gostaria de fazer três orações nesse momento. Eu vou pedir para você se colocar em pé, para nós orarmos juntos. Porque Eu poderia Lógico Quando a gente fala sobre Jesus Nós temos vários temas Para abordar Mas quando a gente lê sobre o amor Como fruto do Espírito na Bíblia O maior impactado Não é o outro Sou eu Eu sou transformado Porque eu aprendo a honrar eu aprendo a me sujeitar eu aprendo a colocar o outro como melhor do que eu mesmo se nós temos Jesus como um amor manifesto no nosso coração que seja essa forma de vida que nós tenhamos e que o impacto que a gente possa ver na vida do outro não seja porque eu sou bom Seja porque eu não consegui impedir Jesus de se manifestar através de mim. Eu gostaria de orar por você, que talvez o Natal é um dia difícil, difícil. É um dia complicado. Eu quero orar por você nessa manhã. Feche os seus olhos. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Mas eu gostaria que você levantasse a sua mão falasse assim, eu preciso que ore por mim. Amém, 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 amém. Mas eu também gostaria de fazer outra oração. Orar por você que talvez, diante dessa mensagem, falou assim, eu não sinto mais isso. Eu não tenho mais isso no meu coração. Eu não tenho mais esse esse fervor, desse amor que me faz me aproximar de Jesus e da sua manifestação em minha vida. E eu quero me reconciliar com esse amor. Levante a sua mão. Se hoje você gostaria de se reconciliar com Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E um terceiro pedido talvez você fale assim Paulo eu nunca aceitei Jesus publicamente, eu nunca confessei Jesus como meu Senhor e Salvador eu quero esse amor eu preciso disso eu tenho tantas feridas para ser curadas e eu sei que é através de Jesus em mim que serei curado que os meus traumas que as minhas compulsões Que as feridas Se você nunca confessou Jesus, levante a sua mão nesse momento Eu gostaria de orar com você Então estamos entre irmãos hoje Eu gostaria de pedir Aqueles que levantou a mão Para se reconciliar com Deus Vem aqui à frente agora, por favor. Não foi só o irmão que levantou a mão. Qual é o seu nome? Corgesio. Corgesio. Nome forte. Assim como você. Gorgésio, que prazer. Que lindo. Assim como ele se manifestou entre nós. Esse passo de se relacionar com Ele novamente, de se entregar para Ele, Ele está vendo. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Você pode estender a sua mão aqui para frente para a gente orar, com coragem, Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer. Porque mais uma vez a Tua Palavra se cumpre, dizendo que ela vai e volta e nunca volta vazia. Senhor, em nome de Jesus, atrai esse coração. Atrai, Senhor, para Ti. Deus, esse passo já foi dado de se ligar novamente com o Senhor. De colocar entronizado nesse coração. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor guie as decisões. Que o Senhor, ó Pai, cubra o teu filho. Derrame o teu sangue, proteja e livre o de todo mal. Que a tua luz brilhe, Senhor. Brilhe, Pai. Gerando intimidade. Que esse amor, esse profundo amor do Senhor possa atrair cada vez mais o Cogésio para um relacionamento íntimo contigo, manifestando através da vida do teu filho. Deus, nós te louvamos por essa vida e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos te dar um presente por esse passo que você deu. Uma Bíblia. Anotar uns dadinhos com você Tudo bem? Ah, O Chiquinho vai falar contigo Pode ser? Amém E eu gostaria de orar por você também Que falou que esse é um dia difícil Coloca a mão no seu coração E as pessoas que levantaram a mão Se identificaram diante de Deus Ore agora ao Senhor Qual é a dificuldade em relação a esse dia? É as memórias? É a lembrança? É a falta de pessoas para esse momento? Senhor, nós queremos nesse momento abençoar essas vidas. Deus te pedir que o Senhor haja com cura e manifeste o teu poder. Que o Senhor a Deus possa criar laços, laços fortes pessoas que amam ao Senhor, colocar ao lado dessas pessoas. Deus cura as memórias, as lembranças. Senhor, sabemos que é um dia que nós estamos em comunhão, sentado à mesa. Por isso nós te pedimos, se faz presente no coração dessas vidas, que o Senhor possa ser o consolador delas. Deus, em nome de Jesus, que o teu amor superabunde, Senhor, manifestando a tua graça, a tua compaixão. Deus, cuida dessas vidas e derrama sobre eles, Senhor, toda a sorte de bênção. E que esse Natal seja preenchido pela sua presença maravilhosa, Jesus. Deus, nós oramos para cada lar aqui. Que o Senhor possa se fazer presente nessas mesas. Seja o centro da nossa adoração, como nós louvamos. Seja a manifestação através de nós, desse amor como nós louvamos. Porque Tu és, Senhor, o motivo de nós estarmos aqui. Tu és a razão da nossa vida. Tu és a razão da nossa esperança. Por isso nós queremos Te louvar e Te bem dizer por tudo que o Senhor tem feito. E ainda irá fazer, Senhor. Obrigado, porque tudo é Teu. Tudo é para o Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Amém. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Meu irmão, desfrute desse dia. Amém. Coloca o vapastas, tira o Eu sei que tanta coisa passa, mas uma coisa jamais passará. As palavras do Senhor jamais passarão. Que esse amor maravilhoso do Deus Pai, que a paz do nosso Senhor e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Hoje, amanhã e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Então vai na paz, dá uns abraços aí. Agora é o um momento de conhecer um ao outro, né? De ver se a gente pode almoçar um com o outro. Deus abençoe um excelente domingo.